1: 8 de la noche en Punto, Tiempo del Centro de la República Mexicana Buenas noches, bienvenidos a República H en este miércoles, miércoles 4 de mayo de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le pido, nos permite estar con usted la próxima hora Con mucha, mucha información aquí en República H Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, ¿y tú? Buenas noches. Gracias. Estamos esperando, ¿no? ¿Qué pasa? Porque Ay, hoy no
1: circulé yo. Hoy no circulaste tú, yo no, no. circulé ayer. Vamos a esperar a ver qué informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis en unos minutos, en unos minutos más. Mientras tanto, hay un bloqueo en la autopista
3: México-Cuernavaca. Vamos contigo, Javier Ruiz, tú tienes el reporte completo. Adelante. Hola Alejandro, Sofía, ¿qué tal? Excelente noche, efectivamente es el kilómetro 31 más 200 de la autopista México-Cuernavaca donde se encuentra un bloqueo en ambos sentidos por parte de pobladores de Topilejo, y es que por la mañana pues este grupo detectó a tres presuntos delincuentes robándose el equipo de audio de una feria, ellos los detuvieron, sin embargo pues llegaron autoridades, trataron de retirárselos y esto provocó una riña donde tres policías pues desafortunadamente resultaron pues atropellados, resultaron lesionados en la zona de Topilejo, esto provocó que pues detuvieran al menos a siete personas que pues eh, participaron en esta riña, mismas que fueron ya trasladadas hacia un ministerio público mencionar que hasta el momento pues los, las personas que están bloqueando estos sentidos es que quieren que las regresen a estas personas a estos siete pobladores y que también que las regresen su equipo de audio de lo contrario pues eh, no van a retirar este bloqueo y mencionar que pues ya algunas eh, automovilistas habían retirado pues parte del muro de contención de ambos eh, sentidos que dividen pues la autopista sin embargo pues los pobladores se dieron cuenta y pues otra vez eh, los retiraron prácticamente básicamente hicieron que el conductor de este camión pues lo atravesaran y también donde ya se había abierto una brecha para dar vuelta, pues colocaron palos de madera, incluso también pues eh, parte de los muros de contención en color verde de plástico que están en este punto, pues los volvieron a colocar para evitar que dieran vuelta. Muchas personas, pues como podemos observar, se quedaron pues aquí detenidas en la circulación, llevan más de cuatro horas, algunos de ellos pues tratando de buscar una opción para poder salir tanto a la Ciudad de México como hacia la Ciudad de la Eterna Primavera y lo que podemos observar, pues es una larga fila, al menos son cinco kilómetros los que podemos observar en la motocicleta del Heraldo, que hay pues de rezago, muchas personas pues ya quieren eh, llegar a sus destinos sin embargo, pues estos pobladores hasta el momento Entonces, nos han referido que no se van a retirar hasta que no les liberen a las personas. De momento, Alejandro Sofía, el reporte que tenemos.
1: Entonces, cuatro horas de bloqueo en ambos sentidos en la autopista México-Cuernavaca, no se puede ni llegar a la Ciudad de México, ni seguir el camino a Cuernavaca.
3: Efectivamente, cuatro horas, y la mejor opción, por supuesto, bueno. utilizar la carretera federal, El avance okay. complicado, pero es la mejor opción. La en pandemia.
1: este momento, la situación está, digamos, tranquila, es decir, ya no hay tensión, ya no hay violencia, Escuchábamos unos cuetones ¿Tienen algo que ver con el bloqueo?
3: Eh, no, 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 no. Son, okay. El día de hoy se festeja justamente el Día del Pueblo. Eh, ya se quitó pues, la atención, aunque sí mencionar que realizaron algunas eh, fogatas, prendieron uh -huh. llantas y poco a poco se han ido consumiendo, Alejandro. De
1: acuerdo. Gracias, Javier Ruiz. Gracias. Estaremos pendientes. Y si antes de terminar este programa volveremos y, y todavía hay información, por supuesto, le estaremos dando a conocer. Vamos a lo ocurrido y lo que estábamos esperando desde hace varios días cuando se anunció que habría un plan especial. En contra de la inflación y la carestía Así se llama, plan contra la inflación Y la carestía que presentó Hoy el presidente López Obrador En Palacio Nacional
4: El día de hoy vamos a Dar a conocer Un plan Para Enfrentar la inflación Porque debemos eh, actuar no quedarnos con los brazos cruzados porque la inflación como todos sabemos afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económicos es eh, un impuesto Y debemos de, de evitar que haya carestía de la vida. Ese es el término más
1: eh, preciso, coloquial. Bueno, a ver, vámonos a la carnita. Vámonos a lo importante. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó las acciones que se plantean para combatir la inflación. Dice el secretario de Hacienda que la inflación la padece todo el mundo a partir de la oferta limitada de programas de abastecimiento de, 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 lo, de todo lo que significó la parálisis económica mundial por la pandemia de COVID. Porque además eso ha provocado una recuperación demasiado eh, lenta y que se agravó en este año 2022 con la invasión rusa a Ucrania. ¿Cuáles son las acciones que reveló Ramírez de la O? Aquí están... Estabilizar el precio de la gasolina y el diésel, precios de referencia del gas LP y la electricidad. Aumentar la producción de granos, entregar fertilizantes, eliminar cuota de compensación del sulfato de amonio que sirve para, para fabricar fertilizantes. Fortalecer la seguridad en las carreteras del país. No aumentar las casetas de peaje en el país. Exentar... La carta aporte, eso tiene que ver con medidas financieras y el regreso de IVA que pedían muchos empresarios. No aumentar tarifas ferroviarias ni de interconexión, reducir costos y tiempos de despacho aduanal, agilizar despacho de carga en puertos marítimos. Pero, Sofía, hay más, hay más medidas. Así
2: es, el presidente Andrés Manuel López Obrador también aseguró que no existe el objetivo de controlar. ¿Cuánto cuestan los 24 productos básicos ahora de la canasta básica? La alimentación de los mexicanos es lo más importante, es lo que dijo. Y también brindar precios que les permitan tener acceso a estos sin que afecten los altos costos. Estos son los 24 productos, Alejandro, de la canasta básica que durante seis meses no elevarán sus precios. Es aceite de granola, Arroz negro, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, también cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, eh, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate, eh, saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardín en lata, tortilla de maíz, y zanahoria. Estos son los los productos que dio a conocer el presidente. En tanto, Francisco Cervantes Díaz, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, felicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por este plan contra la inflación que presentó el hoy, miércoles, y aseguró también que el sector empresarial tiene todo el ánimo de sumarse y colaborar. El presidente del CCE, de este coordinador Consejo Coordinador Empresarial, confió que con estas acciones se podrá mitigar la inflación y también ayudará a las familias que más lo necesiten. Escuchemos.
3: Y aprovecho pues, para felicitarlo este tipo de acciones que son muy importantes. Hacer algo, hacer algo, señor presidente. Y también en las reuniones que hemos tenido, también queremos agradecerle esa apertura a la inversión. Eso es bien importante para que se sigan generando empleos en, en México. Es una gran oportunidad la que tiene México ahorita con toda la logística que se ha encarecido enormemente,
1: que viene de Asia. Bueno, no sé si francamente era como para felicitar... Al gobierno, pero bueno, ya están las decisiones, ya están las medidas, ojalá funcione. Ahora, la pregunta es, ¿esto es suficiente? ¿Estas medidas son suficientes? Y aplicarán en los próximos seis meses y después que viene. Le agradezco al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el doctor José María, José Medina Mora, que nos acompañe esta noche nuevamente aquí en República H para hablar ya de esta, estas medidas. Se conoce cuáles son, cuántas son, su alcance en cuanto a precios, pero también tarifas, pero también eh, temas fiscales, eh, de productividad para fertilizantes, etcétera Doctor Medina Mora, José, gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, con mucho gusto, Alejandro. Eh, muy buenas noches y gusto saludarte. Igualmente, igualmente, ¿son suficientes estas medidas para contener la presión inflacionaria?
5: Bueno, eh, en primera instancia, Alejandro, hay que ser conscientes que eh, por la condición internacional de la inflación que vivimos, uh -huh. pues será limitado el alcance eh, con estas medidas. Eh, hay que recordar que ya el año pasado tuvimos una presión inflacionaria importante, eh, con derivada de la pandemia del COVID-19 que generó que las cadenas de suministro se rompieran, esto hizo que escaseara la materia prima y con eso subieron los precios y hubo esa presión a la inflación que fue cediendo, tuvo un pico en noviembre, empezó a ceder, eh, sin embargo en, en febrero de este año empezó nuevamente a subir la inflación, ahora derivada de la guerra de Rusia en Ucrania. Eh, hoy sabemos, Alejandro, que está colapsado el puerto de Shanghái. Entonces veremos en algunas semanas más presiones inflacionarias. En ese sentido, pues decimos que es eh, un alcance limitado el que tiene este programa antiinflacionario eh, porque es poco lo que podemos hacer como país para que termine la guerra de Rusia en Ucrania uh -huh. o para que resuelva este colapso del puerto de Shanghai De cualquier manera, reconocemos... Que, que vale la pena hacer este esfuerzo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada. Eh, sí celebramos, Alejandro, que eh, es diferente a lo que al principio se había mencionado, que sería un control de precios. Eh, tuvimos una postura muy clara en contra del control de precios, tanto Coparmex como los reuniones empresariales, porque esto distorsiona los mercados y finalmente los consumidores son los que pagan las consecuencias a partir del diálogo que se estableció entre el gobierno, eh, empresas productoras, empresas distribuidoras y organismos empresariales, se llega al acuerdo de este programa eh, que se anunció hoy. Es importante recalcar que es de adhesión voluntaria, es decir, cada empresa tiene la libertad de participar o no participar con uno o más productos y de la medida que cada empresa pueda hacerlo. Eh, hay empresas que ya han anunciado, como el caso de Bimbo, que uh -huh. el de caja, pues no subirá su precio en estos seis meses. Esto debido a que pues BIMBO tiene muchos productos y puede hacer esfuerzo específico en ese producto. Hay otros productores que estarán haciendo esfuerzos en varios productos, también empresas distribuidoras, y eso es lo que de alguna manera hay que celebrar. No será mucho el, el alcance, es, es un alcance limitado, pero aún así vale la pena y además celebrar que esto sea a partir de un diálogo en que se llega a un acuerdo de unidad entre el gobierno y la
1: iniciativa. Eh, Estamos platicando con el doctor José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Son seis meses, el sector privado está haciendo, los empresarios están haciendo lo que les corresponda a lo que les convocó el gobierno, eh, pero esto tampoco puede durar mucho, es decir, cualquier liga que se estira en algún momento se revienta. Después de esos seis meses, ¿qué, si la situación no mejora, José? Sí, bueno,
5: de alguna manera lo que pusimos sobre la mesa, Alejandro, es que no podía ser un plan permanente, como bien lo señalas, y en ese sentido tenía que estar acotado en el tiempo. Eh, el hecho de que se hable de seis meses es precisamente resaltar que es un plan temporal. Estaremos haciendo eh, mediciones semanales de cada uno de los precios de estos 24 productos para ir viendo cómo evoluciona esto lo haremos en Coparmex, lo haremos en los organismos empresariales, independientemente de que también se medirá en las mesas que se han abierto entre el gobierno donde participa la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura, eh, la, empresas productoras, empresas distribuidoras y organismos empresariales. Eh, es posible que algunos de estos productos alcancen una baja en sus precios antes de los seis meses y entonces pues ya no sea necesario la aplicación de este programa, pero también puede ser el caso que en algún producto se requiera extender el plazo y ahí eh, pues será precisamente fruto del diálogo que exista en estas mesas de trabajo, el que se vea si es algo que puede continuar, por cuánto tiempo y de qué manera. Eh, insistimos, eh, Alejandro, que lo importante es que está acotado en el tiempo, no puede ser un programa permanente, pero vale la pena hacer este esfuerzo temporal
1: que ahorita uh -huh. se habla que pueden ser seis meses. Ahora, como bien decías, eh, parte del, del origen, buena parte del origen de, de, de este problema inflacionario no está en las manos de México, ni del gobierno, ni del empresariado mexicano, eh, y no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo la, la actividad económica global se va a reactivar luego de la pandemia, no sabemos cuánto tiempo más va a seguir eh, la invasión rusa en Ucrania, el, 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 el colapso del puerto de Shanghai, no sé si lo, de, si lo voy a describir bien o estoy exagerando, José, por favor, corrígeme, es una bomba de tiempo, porque es un embudo de, de materias primas y de productos para el resto del planeta, que está, está hecho nudo ahí toda la salida por, precisamente por la pandemia, eh, el escenario no se ve nada fácil.
5: Sí, lo, dije, es, lo dices con toda claridad, Alejandro. Eh, si sí es una bomba, está colapsado el puerto y entonces veremos estos efectos, esta presión inflacionaria en las próximas semanas. Y por eso tenemos que estar muy atentos eh, y entender que este programa, eh, que pues es de muy buena voluntad de las empresas, haciendo un esfuerzo especial en estos 24 productos, eh, pues... Todavía no han acabado ni acabarán estas presiones inflacionarias. Uh -huh. Entonces, tendremos en todo el 2022 eh, inflaciones altas, este 7.72. Pues la expectativa es que pudiera bajar hacia final de año a un 6% y todavía el 2023 seguir con inflaciones altas y sería hasta el 2024 que se llegue a esta meta del Banco de México de 3 más menos 1% uh -huh. en donde eh, pues es importante resaltar, Alejandro que es el mandato constitucional de Banco de México, el control de la inflación y que la manera que tienen es el instrumento de las tasas no. de referencia. Esperemos que lo sigan haciendo como lo han hecho, es decir, el modificar estas tasas de referencia para efecto de que se controle la inflación, independientemente de esa acción que hace el Banco de México, esta, eh, esta serie de acciones por parte del gobierno y por parte de las empresas ayudarán como ya están ayudando, como por ejemplo al disminuir eh, eh, digamos la, los precios de gasolina por este subsidio que se aplica, pues eso logra que no haya una presión inflacionaria en otros productos. Sí. Es decir, son efectos que ya se están viendo eh, que ayudan a que la inflación no haya subido más. Los Estados Unidos tienen una inflación mayor que, uh -huh. que México. Y si no hubiera este subsidio a las gasolinas probablemente est estaríamos con una inflación
1: similar los Estados Unidos inclusive superior sí que ya, ya está en el 8% la inflación en los Estados Unidos pues estaremos atentos y pendientes de lo que ocurre en las próximas semanas doctor José Medina Mora presidente de Coparmex de la Confederación Patronal de la República Mexicana gracias por haber estado nuevamente con nosotros y nos mantendremos en comunicación para, para ver este y otros asuntos con mucho gusto, muy buenas noches y un saludo para ti Alejandro y para toda tu audiencia Igualmente, gracias, gracias a José Medina Mora Pero ahora, José Medina Mora nos hablaba de los grandes productores, de las grandes empresas, de los consorcios como Bimbo, por ejemplo Que se puede, puede hacer el esfuerzo, ¿no? De, de, Pero ¿qué hay de los pequeños? ¿Qué hay de los pequeños comerciantes? ¿Qué hay de la tiendita a la esquina, la tortillería, el señor que vende vegetales? En, en el mercado este, o que pescados. No los productos
2: ¿no? a crédito que apenas Así viven es. a veces al día.
1: ¿no? Así es. Por eso le agradezco al profesor Cautemo Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que también nos acompaña esta noche aquí en República H para conocer el punto de vista de ustedes luego de este anuncio del gobierno para contener la inflación. Profesor eh, Cuauhtémoc Rivera, gracias por estar aquí.
6: No, gracias a ustedes. Me da mucho
1: gusto saludarte, Alejandro. Sofía y a tu auditorio, pues, y poder conversar sobre el tema. Muchas gracias. ¿Cómo ven ustedes el panorama de aquí a seis meses, por lo menos?
6: Eh, mira, Alejandro, este, este es un tema muy sensible en México, en la población. Llevamos ya mucho tiempo, la, eh, los mexicanos, los consumidores mexicanos, batallando con el consumo esencial. Eh, la inflación no empezó a golpear a los mexicanos en abril con el 772, sino que ya lleva meses acumuladas, eh, altas tasas de inflación, que ha complicado el consumo esencial en siete de cada diez consumidores mexicanos. Es decir, a siete de cada diez no le alcanza con los precios actuales para llevar los alimentos que él quisiera llevar o requiere llevar a las mesas de sus hogares. Con este anuncio del día de hoy, nosotros tenemos varias eh, reflexiones. La primera es que sentimos que es un programa que es reactivo, no es preventivo, nunca, no pudo ser un programa preventivo, no pudo ser un, un programa eh, que evitara que esto ocurriera, sino que busca corregir el, el problema que tenemos ya en el país, que es un problema que está eh, también tocando los asuntos de gobernabilidad, porque empezó a subirse los índices de violencia, de actos delincuenciales del pueblo común, producto de esta eh, falta de solvencia de los consumidores y desesperación por llevar alimento a casa Empezaron los cristalazos, los robos de celulares Es un tema que empezó a afectar con más fuerza a la población en, los últimos, en las últimas semanas Por eso el gobierno federal tuvo que voltear a ver este asunto y tomar cartas en el asunto el, el Lo que se anunció esta mañana, el esfuerzo mayor cae y recae en el Estado Fue el gobierno federal el que tuvo que tomar cartas y acciones concretas y puntuales como las que anunció el secretario de Hacienda, que debimos haber hecho mucho tiempo antes, como es el hecho de decir, vamos a garantizar fertilizante, vamos a tener una reserva estratégica de grano de maíz y de frijol y de arroz, vamos a, a evitar el cobro de la carta fuerte del SAT, vamos a evitar cobros en el transporte de carga ferroviario, vamos a garantizar la seguridad carretera para que los productos lleguen sin tener que pagar, extorsiones de las bandas delincuenciales que se dedican a extorsionar uh -huh. carreteras muy específicas del país como son cuando trasladas el aguacate, el limón, el tomate esos mismos productos que son los más de mayor consumo son sometidos a extorsión para llegar a los puntos de venta y impactan los precios todo lo que anunció pues, mucho de lo que anunció el secretario de Hacienda son medidas que el gobierno federal debió haber tomado con oportunidad para evitar llegar a este momento ahora, con respecto a sus efectos los efectos que va a tener este plan, no más quiero com compartirles lo que el país sabe. El aceite de canola o maíz, en la Ciudad de México ahorita vale promedio 49 pesos, en Puebla 47, en Guanajuato 44. El arroz, un kilo, que ahorita dijo el secretario de Hacienda que ya había bajado el futuro del arroz, del precio del arroz un 3%. Bueno, un kilo de arroz en la Ciudad de México vale 33 pesos en la ciudad de Puebla, 28, en la ciudad de Guanajuato, 30. El atún en lata que se dijo, ahí está el atún, en los 24, sí. El atún de lata vale 20 pesos y 26 pesos en Guanajuato. Es decir, ¿cuál es el, el, el mensaje de lo que trato de decir? Los precios de estos 24 productos no son iguales en todo el territorio nacional. Entonces, para por, empecemos por ahí. Este es un programa que buscará contener que los estos productos eleven su precio. En ningún caso está planteándose el programa que estos productos van a bajar de precio, porque no hay esa idea en el asunto, sino que no sigan incrementando sus precios. Y un tema más, eh, Alejandro, que es importante también decir. Muchas de las empresas que ahí participaron, una tomó el micrófono y lo vamos a decir como fue y como es, y anunció que va a apoyar seis meses este plan antiinflacionario con un producto de todo su elenco, de, todo su, de toda su portabilidad, uh -huh. que es pan de caja tamaño grande. Ese pan de caja tamaño grande, hace seis meses atrás, costaba 36 pesos. Uh -huh. Ahorita vale 42 pesos. Tuvo tres incrementos en los últimos meses, en los últimos seis meses. El último es reciente. Cada incremento fue de dos pesos. Por tanto, si sí, ahora el, ese producto tan solo que es, Representa la venta de dos barras de pan de las diez que se venden. Sí. Porque nada más dos son pan blanco tamaño grande las que se venden en el promedio nacional. Sí. Bueno, esas dos barras no van a subir de precio porque ya subieron de precio seis pesos. Sí. Y lo que nosotros tenemos preocupación es de que se esté pensando que en noviembre, que es previo a la curva de enero, que vuelvan a incrementar claro. de 42 a 50 pesos. Profesor, es decir, ya... lo que sí. Nos quedan treinta segundos.
1: Nos quedan treinta sí, segundos. segundos. Los pequeños sí. comerciantes van a aguantar seis meses este plan.
6: No, eh, nuestro nuestro cálculo es que el mercado nacional no va a resistir. Sí. Este plan porque el mercado nacional no es un piso parejo, ya. no es una alfombra, es una montaña rusa. Pues... Por tanto, y ya queremos ver cómo le van a hacer para garantizar, incluso los precios que ahorita están fijos sí. o que están establecidos en cada, en cada entidad. Vamos a estar checando los precios y les vamos a estar reportando a los consumidores esta variabilidad. Permítanos Ajá. estar en contacto con usted
1: permanente para seguir reportando a los consumidores todo lo que ustedes sienten desde el, 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 el ámbito de los eh, comerciantes en pequeño. Muchas gracias, profesor Rivera. Muchas, muchas gracias a usted. Hasta luego. Buenas. Así la situación, Sofía, complicada.
2: Así es, muy complicada. A ver cómo nos va, son seis meses. Veremos cómo.
1: A ver qué pasa sí. de aquí a seis meses. Vámonos a una pausa. Estamos en República H. Tenemos más información. No se vayan.
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
2: Vamos, República H, con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y también a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión. Vámonos rápidamente a más información que tiene que ver con la migración, porque el gobierno de Estados Unidos ya anunció que los permisos para trabajo de migrantes, bueno, pues, van a extenderse y, bueno, están a punto también de expirar más bien, ya expiraron, pero bueno, eh, sobre todo los que se han autorizado recientemente, y más los que han estado trabajando por años. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos indicó que la extensión de los permisos de trabajo evitarán pausas en el empleo de migrantes cuyas solicitudes de renovación, de renovación estén pendientes.
1: En otros temas, en otros temas, cuando son las ocho con tiempo del centro de la República Mexicana, el coordinador de Morena, el senador Ricardo Monreal, eh, dio una conferencia de prensa este día, y ahí le preguntaron, pues, eh, ¿qué opina? ¿Qué siente? ¿Qué tiene que decir sobre las muestras de apoyo que espontáneamente, ¿Casual? ya, casualmente, le, le, le manifiestan, pues, algunos de sus compañeros en Morena que son considerados pues aspirantes a la candidatura presidencial estamos hablando de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y hasta del propio secretario de Gobernación Adán Augusto López y Monreal contestó
3: así eh, pero tampoco soy corcholata soy un hombre libre soy un hombre con autonomía en mis opiniones soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país y son, soy un hombre que sueña con la unidad de los mexicanos. Eso
1: dijo Ricardo Monreal. Vamos a San Luis Potosí. Allá la directora general del Colegio de Bachilleres, Rita Salinas Ferrari, presentó dos denuncias contra funcionarios del gobierno anterior. Una ante la Fiscalía General de la República por el desvío de 160 millones de pesos correspondientes al impuesto sobre la renta, un fraude fiscal y otra por corrupción y peculado. Esto al descubrir que una universidad privada utilizaba una, un plantel del colegio de bachilleres sin ningún acuerdo o convenio con la autoridad. Así lo dijo Rita Salinas, la directora general del colegio de bachilleres en San Luis
7: Potosí. La omisión de la anterior administración estatal en el pago del ESR nos coloca en una situación vulnerable financieramente por instrucción y el ejemplo del gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona. Vamos a colaborar con las autoridades correspondientes fiscales y penales para que sean ellas quienes determinen la posible existencia de conductas punibles y se identifiquen los culpables, se les castiga conforme a la ley y sobre todo se repara el daño financiero ocasionado a esta institución.
1: Pero ese no es el único caso de funcionarios que cometieron abusos del gobierno anterior en San Luis Potosí. fue detenido Miguel Ángel Lurzow quien fue secretario de Salud del gobierno anterior en San Luis Potosí. La Fiscalía del Estado precisó que su captura ocurrió ante los probables delitos de uso abusivo de la función pública, así como asociación delictuosa. Además, Miguel Ángel Lutzow podría estar involucrado en el daño al erario por 32 millones de pesos. Vamos. Son las 2. 34, vamos contigo. Perfecto. Entre curules.
2: Entre curules, con Sofía García. Bueno, vámonos rápidamente a lo que sigue... Siendo básicamente el jaloneo por esta reforma electoral, Alejandro, bueno, pues estas reformas que han, eh, han, lo único que han ocasionado allá en el Congreso, más que suma, resta, porque solamente han tensionado más el ambiente allá. Los partidos de la Alianza va por México, ya dijeron, ya lo hemos dicho también aquí, que van a defender a Lina y que no van a permitir que desaparezca, y en eso sí coinciden los tres partidos Políticos, En tanto, el PAN ya ha sido un poco más eh, claro y ha adelantado un poco más de lo que va a ser la reforma. Eh, va a proponer que se eh, impulse el voto electrónico, también una segunda vuelta presidencial, y no van a permitir la sobre representación. Pero todo apunta a que la ruta de esta reforma eh, será la misma que tuvo la reforma eléctrica, y algunos por eso señalan que es un factor distractor, porque no tiene futuro. Lo malo es que, bueno, va a paralizar aún más los trabajos legislativos y el confrontamiento que se siga dando entre los partidos políticos, entre el PRI, PAN, PRD, MC, y, bueno, Morena, PT y El Verde, que son los que se han enfrentado. Así que, bueno, pues, lo malo es que pues todo apunta a que habrá una ruta en donde también haya foros de Parlamento Abierto en donde se invitarán a especialistas. Ahora, lo que se espera es que efectivamente se tomen en cuenta estas explicaciones y esto que se debata en el Parlamento Abierto. Y si no, bueno, pues de nuevo generará todavía más una tensión. ¿Cuándo serán estos parlamentos? ¿Serán en estos meses? ¿En el mes de... Eh, mayo, en lo que resta puede ser junio o julio, antes de que arranque el otro periodo, para que la prioridad sea justamente la reforma electoral allá en el Congreso de la Unión.
1: Que todo parece que no va, no a, va a pasar. pasar ¿no? no Pero va pasar. bueno, van
2: a hacer el cuento un poco otra vez. Sí.
1: Información de última hora, rapidísimo. Se suspende la contingencia ambiental por ozono. Se suspende el programa doble. Hoy no circula. según dio a conocer hace unos minutos la comisión ambiental de la megalópolis. Le tendremos todos los detalles eh, en un momento más. Son las 8.36. Esto es
2: República H.
1: Quintana Roo, México, conocido en el mundo entero por sus enormes desarrollos turísticos clase mundial por sus aguas azul turquesa y su arena blanca también por la calidez de su gente y la calidad del servicio al turismo es sin duda el pilar de la industria turística mexicana, pero Quintana Roo también tiene este rostro, el de la marginación, el de la pobreza, el de cientos de comunidades que han esperado por generaciones a que los gobiernos resuelvan sus problemas, que los saquen del atraso en el que han vivido siempre. Por eso, Ruta 2022 vino hasta aquí, a Quintana Roo, a platicar con quienes pretenden gobernar el estado más importante en materia turística del país. En esta ruta 2022, Quintana Roo renueva la gobernatura del estado y Leslie Hendricks es la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, candidata, por estar aquí.
7: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación y por este
1: espacio. ¿Qué quiere la gente en Quintana Roo?
7: Vemos que hay una gran preocupación principalmente por la situación de seguridad que tenemos hoy en el estado que, pues, además, siendo un estado turístico, cuando tenemos problemas de seguridad, no solo, pues, se daña los, el derecho que todos tenemos a vivir en un lugar tranquilo y en paz, sino que también se afecta el propio turismo, las inversiones, el empleo, y eso nos trae y desencadena una serie de problemas que hoy nos tienen sumidos en un grave deterioro en Quintana Roo en los últimos cuatro años. Yo te quiero compartir que de acuerdo a un diagnóstico que se, que se realizó y con datos que constan en el INEGI y en otras eh, instancias oficiales, vemos que aquí eh, los delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión, el narcomenudeo se han incrementado en proporciones de 300, 200% y ni se diga también en el caso de la pobreza que se ha incrementado un 17%, es decir, hoy en Quintana Roo vive más gente en situación de pobreza y situación de pobreza extrema que hace tan solo cuatro años, ¿no? Uh -huh. eh, y esto pues la gente lo percibe en el día a día, eh, se afecta la economía de todas las familias y pues por eso hacemos este llamado a involucrarnos en este proceso, a frenar este deterioro, estamos a tiempo de recuperar nuestro estado, de recuperar esa paz y esa tranquilidad uh -huh. en la que pues vivíamos aquí en Quintana Roo.
1: Recuperar el paraíso.
7: Así es que el, hoy paradójicamente vivimos un infierno en este paraíso, y nosotros de hecho hemos llamado a nuestra campaña el sueño Quintana quintanarroense precisamente por eso, porque antes, hasta hace no muchos años, era un sueño venir a vivir a Quintana Roo, encontrar un lugar paradisíaco donde había oportunidad, trabajo, empleo, turismo, recurso. Ahora, ¿cómo?
1: ¿Cómo recuperarlo? ¿Cómo devolver la seguridad a las calles, a las colonias, pero también ahora a las zonas turísticas, a las playas? ¿Cómo?
7: Sí, principalmente. Mira, hay eh, incluso recomendaciones internacionales de lo que debe de tener un, una ciudad, una, una localidad para poder brindar seguridad a sus ciudadanos. Hoy vemos que lamentablemente se han hecho recortes o se han eliminado programas que existían desde el gobierno federal para apoyar a los municipios programas como el Fortaseg, el Fortamun y otros que permitían que los, los ayuntamientos pudieran equipar a sus, a sus elementos de seguridad, que pudieran invertir en estas cuestiones y hoy han desaparecido. Pero, pero tampoco se trata solamente de un tema de recursos porque el presupuesto para la seguridad en Quintana Roo se ha ido incrementando año con año eh, ha hecho falta una mejor coordinación del gobierno federal con los municipios, ha hecho falta también que el gobierno del estado asuma la rectoría de esas seguridades, si bien hay diferentes jurisdicciones, la municipal, estatal y federal, y hay cuestiones que atañen a cada uno de los diferentes órdenes de gobierno lo cierto es que la esta responsabilidad recae principalmente en el Estado y es importante tener esa claridad en cuanto a esa responsabilidad, poder trabajar de manera coordinada, poder devolver a los ciudadanos la confianza en las autoridades porque hoy eh, parece que hemos perdido o hemos eh, retrocedido en esa cultura de la denuncia porque las personas no tienen confianza en las autoridades porque no ven que tenga ningún caso acercarse y denunciar. En muchas ocasiones prefieren arreglarse con los malos antes de acudir a la autoridad. Entonces, habrá que fortalecer nuestras instituciones, habrá que hacer un uso más eficiente de los recursos que se tienen para seguridad, y no hay secretos, invertir en más tecnología, incrementar el número de elementos de seguridad, dotarlos de, lo, de las herramientas que ellos requieren para poder hacer su trabajo, y esto irlo haciendo de manera paulatina, pero eh, también llevar acciones que resuelvan de manera inmediata lo que hoy estamos viviendo.
1: Leslie Hendrix propone o te protejo o te pago así es que es una idea muy audaz
7: es la garantía que estamos ofreciendo eh, nosotros a los ciudadanos en Quintana Roo sabemos lo que se tiene que hacer existen los recursos para empezar a trabajar en ello y estamos seguros que podemos llegar ahí pero en ese camino también ofrecemos esta garantía a los ciudadanos o te protejo o te pago y esto es algo que está previsto incluso en la ley, en la ley de víctimas del estado de Quintana Roo que viene de la ley general de víctimas, existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tendremos que fortalecer, tendemos, tendremos que dotar de lo necesario para que cumpla con su función y eh, destinar recursos al Fondo de Atención a Víctimas. Es decir, es una garantía que nosotros damos a los ciudadanos. O te protejo o te pago.
1: ¿Cómo? ¿De dónde saldrá ese dinero para pagar en caso de no? Digo, lo ideal es proteger.
7: Claro, no. así es, que la, esa es la idea y por eso decimos que esto es una garantía que vamos a dar. El presupuesto para la eh, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está previsto en ley, eh, Está, pero lo que no ha pasado es que se dé una funcionalidad a, esta, a este organismo, no se le ha dado el empoderamiento necesario. Eh, es importante también decir que los, los requisitos que se establecen para poder acceder a esta indemnización, porque el Estado sea negligente en cubrir o en cumplir con esta parte de proteger a los ciudadanos están previstos en la ley. Es cuestión de hacerla cumplir, de llevarla a cabo y que los ciudadanos, eh, volvemos al punto, recuperen esa confianza de denunciar eh, cuando sean víctimas de un delito y que no suceda lo que hoy está sucediendo, que además de que son víctimas de estos delitos, no tienen la más mínima atención por parte uh -huh. de las autoridades y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que se cumpla la ley y te protejo o te pago.
1: Pero ahora la gente no quiere que le paguen, quiere que la por supuesto, no.
7: por supuesto, pero también requieren y necesitan que las autoridades estén al pendiente, se involucren también en la solución de, de su problemática y esto es lo que nosotros pretendemos hacer.
1: Es el, la seguridad es el, la preocupación número uno de los quintanarroenses.
7: Completamente en todos, en todos los municipios. Yo vivo en el municipio de Benito Juárez, Cancún, y hoy vivimos una situación que pareciera irreal y no debemos de acostumbrarnos, no debemos de resignarnos a que este es nuestro destino final como, como ciudad, que así es como tenemos que vivir. Y lo mismo pasa en otros municipios que son además eh, turísticos, altamente turísticos, como Puerto Morelos, Solidaridad, incluso Cozumel, que siendo una isla y que normalmente en las islas no se tienen índices delictivos tan altos, hoy vemos una realidad diferente, pero también en el centro y en el sur del estado, en la capital, en Chetumal, también se ha desatado eh, la violencia, los robos, y también en la zona maya, en municipios como Felipe Carrillo Puerto ¿Qué y José María Morelos.
1: Eso no ocurría en Quintana Roo hace 15 años.
7: Es una gran descomposición que entendemos también se está dando a nivel nacional. Y hay estudios que determinan que hay diferentes etapas en, en el incremento de la violencia. Eh, hoy nos encontramos en una etapa en la que está, se ha dado un crecimiento exponencial y estamos en esa etapa en la que está, eh, digamos, estancada esta violencia y, y llega haremos a que baje. Y ejemplos hay como, como en Colombia, por ejemplo, como en la Ciudad de México, tú recordarás que hace pues no muchos años era muy peligroso y daba mucho temor salir en la calle, salir a la calle en las noches o en algunas zonas de la ciudad, pero con un trabajo eh, que se tiene que realizar por parte de las autoridades, es posible combatir, es posible dar un giro a esta situación y nosotros estamos en la total determinación de hacerlo en los siguientes cinco años, pero también, y eso es muy importante, las bases para las siguientes generaciones, para el mediano y el largo plazo, hacer mucho trabajo de prevención y nosotros también tenemos dentro de, una pro, dentro de nuestra propuesta eh, el eje que consideramos más importante que es el de la educación que si bien eh, los resultados empezaremos a verlos en las siguientes generaciones, el trabajo tenemos que hacerlo porque muchos gobernantes piensan únicamente en el corto plazo de una administración gubernamental y no dan continuidad a lo que ya está y no permiten que en las siguientes administraciones haya una ruta una ruta atrasada hacia donde hay que avanzar
1: Después de la seguridad ¿Qué más quieren los quintanarroenses?
7: Estamos batallando mucho con la reactivación económica porque hoy dependemos excesivamente del turismo, si bien es eh, pues la, la principal actividad que tenemos y nuestra principal fuente de empleos de recursos, se ha hecho necesario diversificar esa, esa economía en el Estado, y no hay que, eh, como siempre digo inventar el hilo negro, hay vocaciones en los municipios sobre todo del centro, como Felipe Carrillo Puerto, como José María Morelos una parte de Bacalar, que tienen tradición de, de una actividad agrícola, ganadera, eh, de apicultura de horticultura, incluso hay proyectos importantes de acuacultura que habrá que apoyar eh, anteriormente existían programas y apoyos por parte del gobierno estatal para incentivar estas actividades que permitían uno que estas familias pudieran realizar sus actividades, darse sustento, pero también eh, a, hace falta que los impulsemos para que puedan tener un mayor crecimiento, que puedan convertirse también en personas que den abastecimiento hacia los municipios turísticos que hoy por hoy tienen que buscar en otros estados o en otros lugares abastecerse de lo necesario para dar atención a todo el flujo turístico que tenemos y podemos tener la solución en casa y de la esa manera... Es una así, gran oportunidad. Así es. Y de esa manera también ir cerrando las brechas de desigualdad que existen entre estos municipios y los municipios del centro. Y en el caso de los municipios del sur, como Bacalar, como Tompe Blanco, que es nuestra, donde está nuestra capital, Chetumal, que tenemos destinos como Calderitas, que tenemos destinos como Majahual, eh, con un gran potencial turístico, hay que generar la infraestructura turística para que puedan tener y explotar, porque tenemos la forma de hacerlo y hace falta que se dé este impulso.
1: Ahora, eh, el reto para Leslie Hendrix es, es mayor, porque no solamente existen estas necesidades que, que exigen los quintanarroenses, sino por eh, la, la, el, el sello PRI, que no ha tenido recientemente, los, el último gobierno de Borges fue desastroso para mucha gente. Así es. ¿Qué significa eso para Leslie Henry?
7: Como bien dices, es uno de los mayores retos que hoy tenemos, del cual estoy consciente y además asumo esta responsabilidad en el sentido de de saber cómo o en qué posición estamos jugando en esta elección. Sin embargo, ante todo este escenario que te he platicado, la situación que hoy vivimos en Quintana Roo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos solo resignarnos a que nos esté yendo mal, a que hoy estemos peor que nunca, como nunca en la historia de nuestro estado otros países han emitido warnings a sus ciudadanos o estas advertencias para que no vengan a Quintana Roo eso esto no pasaba antes entonces eh, yo asumo la responsabilidad de buscar esta candidatura de estar buscando hoy la gobernatura de Quintana Roo porque las facturas a esos errores que cometieron en otros momentos priistas eh, o, o personas que dentro de la administración pública pertenecían a este partido han estado se han estado pasando tú sabes que hay personas que enfrentan procesos eh, eh, legales algunos están eh, tras las rejas algunos otros están huyendo algunos otros fueron más audaces y se cambiaron de partido y no tienen que pagar esas facturas, ¿no? entonces ha habido una depuración natural en nuestro partido la gente que hizo las cosas mal, las conocemos, tienen nombre y apellido, hoy no están en el PRI, incluso los vemos hoy como exhibidos como trofeos en los equipos de las otras propuestas que hoy están buscando también la gobernatura, y yo sé que eso los ciudadanos lo ven. Pero lo que hoy vivimos no es lo que queremos. Aquellos eh, discursos de cambio y de transformación nos tienen hoy sumidos en un grave deterioro social y nosotros estamos haciendo una propuesta auténtica eh, con arraigo en esta tierra porque además en la historia que llevo en el servicio público he entregado cuentas limpias, he entregado resultados, hoy no me estoy escondiendo, hoy no soy de las que tienen expedientes eh, abiertos o pendientes y puedo salir a la calle con la frente en alto mirando a los ojos a la gente pidiéndoles la oportunidad de ser la primera mujer gobernadora de Quintana Roo y entregar resultados
1: Bueno, pues es lo que nos dijo Leslie Hendrix, la candidata del PRI a gobernar eh, Quintana Roo eh, Vamos de nuevo a la autopista México Cuernavaca que sigue bloqueada Javier Ruiz, tú tienes el reporte
3: Así es, Alejandro, ¿qué tal? Saludos con gusto, excelente noche. Pues no han llegado a ningún acuerdo las autoridades federales con los pobladores de Topilejo. Ya informábamos de la mañana donde pues, se registró un conato una riña, donde siete pobladores pues, fueron remitidos al Ministerio Público y también pues, hubo robo de equipo de audio. Hasta el momento, pues las autoridades no les han dado una respuesta favorable y es por ello que continúa este bloqueo en el kilómetro 31 más 200 de la autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos, tanto a la Ciudad de México como hacia la Ciudad de la Eterna Primavera. Han llegado ya autoridades de la Guardia Nacional, sin embargo, pues no, 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 no lograron negociar nada con los y es por ello que ya pues han colocado algunas eh, llantas, algunas eh, ramas y prenderles eh, fuego. Muchas personas pues ya enojadas porque realmente no han tenido la oportunidad pues, de poderse dar la vuelta. Incluso hace unos momentos eh, retiraron parte de la, del muro de contención de ambos sentidos para poderse retornar. Sin embargo, los mismos eh, pobladores lo que hicieron es que pues se opusieron a ello, colocaron nuevamente pues estas vallas, estas partes de traficamos incluso algunas ramas, y pues nuevamente se quedaron muchas personas atoradas en el tráfico, la mayoría de ellos también ya pues enojados y cansados porque prácticamente ya se cumplen casi seis horas pues de bloqueo, y lo que nos han mencionado es que pues realmente no se van a retirar hasta que no les den una respuesta favorable, así que pues hay que evitar también pues toda esta zona, todos los automovilistas que desean llegar a la Ciudad de México o bueno. llegar hacia Cuernavaca, tendrán que hacerlo desde Tres Marías por la carretera federal. De acuerdo, gracias Javier, buenas noches. Estamos atentos hasta luego. Buenas, hasta noche. luego.
1: buenas noches. buenas pues eh, hasta el viaducto Tlalpan está en la fila bien, del bien. tránsito. El viaducto Tlalpan está prácticamente detenido, convertido en un estacionamiento precisamente por el bloqueo en esta parte de la autopista. Se suspendió el hoy y no circula doble.
2: Así es, por fin, bueno, dieron a conocer, esta es información de último momento, por si lo están, eh, eh, nos están escuchando. En este momento la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya eh, pues eh, levanta esta contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las ocho horas de la noche. Así que bueno, pues este, este plan ya se suspende, por lo menos el día de hoy, ¿no? A partir de este momento, bueno, quienes no estaban circulando. Cero
1: sí. y doble cero no circula. Sí, así es. Y también se pide a la gente reforzar las medidas, las re la recomendaciones para reducir las emisiones, este, como reducir el uso del automóvil, evitar eh, aromatizantes, aerosoles, pinturas, hipersolizantes y todo esto, solventes sí. al aire libre y algunas otras medidas. Bueno, vámonos antes de irnos. Eh, llegaron elementos, 200 elementos militares del grupo élite especial desde la Ciudad de México a San Luis Potosí para fortalecer la estrategia del gobierno federal en el combate al crimen organizado. Este grupo llegó equipado con armamento especial para enfrentar actos delictivos, actos de la delincuencia organizada allá en San Luis Potosí. Y mientras ocurría el arribo de 200 militares, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezaba una reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz con los 58 ayuntamientos de la entidad. Hizo un llamado a los alcaldes a sumarse a la estrategia integral de seguridad que, pre, que en breve tendrá una transformación radical con la entrada de la Guardia Civil Estatal, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Carmona, que permitirá mayor protección y seguridad. Allá en su estado. Nos vamos, Sofía.
2: Hasta mañana. Hasta mañana, descansa.
1: Pásenla bien todos. Hasta mañana. Buenas
3: noches. Y hasta la próxima.
7: Esto fue República H con Alejandro
2: Cacho. Hold
0: up.